0: Tämä jakso on tehty yhteistyössä Hidasta elämää puodin kanssa. Hidasta elämää puodista löytyy paljon itsensä hoitamiseen ja hyvään oloon liittyviä tuotteita. Ja mä oon jos tänä aamuna kaivannut täältä esiin voimauttavat kysymykset korttipakan. Ja sieltä tänään nousi mulle kortti, jossa kysytään, mitä on pahinta, mitä voisi tapahtua, jos päästän irti asioista, jotka eivät palvele minua enää. Ja tämä on aivan loistava kysymys, varmaan pohdin sitä lisää tänään. Ja muita korttipakkoja Hidasta elämää puodissa on voimaa paranemiseen kortit, stressinhallintakortit, unelmakortit ja Hidasta elämää kuvakortit, eli niistä löytyy tosi monenlaisiin tilanteisiin inspiraatiota ja voimaa ja hyviä kysymyksiä. Ja nyt taikaelämää podcastin kuuntelijoille kaikki korttipakat Hidasta elämää puodissa 20 prosentin alennuksella eli .fi kautta puoti ja alekoodi taika20. Eli .fi kautta puoti ja alekoodi taika20. taika, 20. taika elämää. Hyvinvointia. Henkistä kasvua ja aitoja ajatuksia ihmisenä olemisesta. Katri Syvärisen seurassa. Moikka! Tervetuloa kuuntelemaan jälleen taika podcastia. Mua tänään hieman jännittää, että mitä on oikein tulossa. Ehkä ylipäätään koko elämän suhteen, mutta nyt... Juuri tällä hetkellä tämän podcastin suhteen, koska mulla on tosi semmoinen olo, että on monta, monta asiaa, jota mulla on mielessä, jota mä voisin jakaa. Mutta sitten mikään langan pää ei oikein ole lähdössä niin selkeästi liikkeelle, että se olisi nyt se the teema tälle päivälle. Ja sitten mä muistin yhden aiheen, mitä mä oon tässä nyt pyöritellyt muutamia viikkoja. Ja mä siitä jo vähän tein muistiinpanojakin, mä halunnut ja on tosi paljon pohtinut omassa elämässä näitä tämmöisiä kysymyksiä, että, että miten sitten kun se henkisen kasvun matka jatkuu useita vuosia ja sitten tuntuu, että ne päällimmäiset kysymykset, tai päällimmäiset on ehkä väärä sana, pikemminkin ehkä just ne pohimmaiset kysymykset on käyty läpi, että et tuntuu jo selkeästi siltä, että et joo, että mä oon kohdennut ne omat ydinhaavat ja uskomukset ja alkanut niitä jo selvästikin työstää, niin mitä sen jälkeen sitten tapahtuu? Eli kun alkaa olla jo jossain määrin voimaantuneempi olo ja huomaa, että pystyy tekemään valintoja uusista näkökulmista. Ja sitten kuitenkin Jokainen meistä tietää, että koskaan ei ole ihan valmis, vaikka ego ehkä sitä sitten haluaisikin ajatella, että nythän, nythän tämä niin kuin olisi tässä. Eikä ei kai mun nyt enää tarvi niitä perimmäisiä juttuja lähteä kaivelemaan. Minulla on nyt ollut selvästikin tämän vuoden teema just muutaman rauhallisemman vuoden jälkeen. Tai no, rauhallinen on taas ihan väärä sana. No, mutta ei ole ollut enää sellaisia omia niin syviä kriisejä, mitä kävi läpi. 4-6 vuotta sitten. Mutta sitten, sitten se oma laajentuminen on ollut ehkä vähän toisenlaista, on alkanut tehdä asioita uudessa mittakaavassa ja oppii uusia, uusia taitoja. Ja nyt sitten kun on löytynyt se tietty turvan tunnen, niin sen jälkeen onkin sitten tullut se tilanne, että hei, nyt, nyt kun mä tunnen oloni riittävän vahvaksi ja turvalliseksi, niin sitten se tarkoittaakin sitä, että nyt tulee tilaa niille kaikkein syvimmille peloille ja uskomuksille, joita mä en tavallaan edes tiennyt olevan olemassa. Ja se on ollut nyt mulla tässä tää tämän vuoden juttu. Ja nyt kun mä tässä, van eilisestä alkaen ollut just vähän sillä fiiliksellä, että, että haluan ruveta nauhoittamaan seuraavaa jaksoa, mutta sit just mulla on ollut tää tämmönen vähän langanpäät kadoksissa oleva fiilis, niin sitten mä just kaivoin mielessäni tämän aiheen niin esiin, että okei, nyt mä rupean puhumaan siitä, ja mulla oli mielessä myös katkelma Taipaleen Annan sydänjuttu-kirjasta, jonka mä just muutama viikko sitten luin, ja se ja todella Anna hirveän taitavasti kuvasi just tätä tunnetta, että, tai tilannetta, että mitä sitten tapahtuu, kun ää, on jo itsensä kanssa pitkällä on ehkä taas. Muistan, että mä käytän nyt koko ajan kaikki, mistä mä sanoin heti perään, että tämä on väärä sana, mutta, mutta mä vielä opettelen ilmaisemaan asioita ja annan siihen nyt itselleni luvan. Mutta mä toivon, että sä saat vähän kiinni siitä, että mitä mä haluan sanoa. No, mutta Annalla oli siis tosiaan kirjassaan tosi mainio kuvaus tästä tilanteesta, ja mä sitten äsken tässä ihmetellessäni kaivoin tämän kirjan esiin ja ajattelin, että no niin mä etsin tätä noususta varten. Män annan kirjoittamaan pätkän ja luen sen teille. Mutta sitten mä yritin etsiä sitä täältä noin 10 minuuttia, enkä löytänyt sitä pätkää täältä kirjasta ollenkaan. Ja nyt mä edelleenkin selaan tätä tässä ja ihmettelen, että mistä hän oon sen oikein lukenut, koska sitä ei kertakaikkiaan täällä nyt tunnu olevan missään kohtaa. Ja siinä vaiheessa, kun mä olin sitä kymmenen minuuttia etsinyt, niin mun alkoi taas naurattaa itseni kanssa sitten suunnittelu tässä, että et nyt sitten sen kerran, kun mä yritän oikein valmistautua, niin kuin oli viime viikollakin yrittänyt, ja sitten sen jälkeen jouduin nauhoittamaan kaiken yli, koska se ei vaan kertakaikkiaan toiminut, niin nyt taas hymyilyttää, että okei, okay, suunnitteleminen, Tuntuu täysin turhalta. Ja ehkä tässä on nyt sit se viesti, että mun kuuluu sanoa tämä sama asia omilla sanoillani eikä annan sanoilla. Mutta kun ne annan sanat oli niin hirmo hauskat, että mä toivon, että mä vielä osun oikealle sivulle tässä kirjassa. Jos et oo vielä lukenut Sydänjuttokirjaa, niin lue. tämä on ihana. Anna on tosi kauniisti osannut kuvailla monia itsensä rakastamiseen ja itsensä rakastamiseen vaikeuteen liittyviä tilanteita. Ja tämä on tosi lempeä, hoitava kirja, joka virtaa, teksti virtaa tosi kauniisti eteenpäin ja koko ajan vaan sellainen olo, että tekee mieli jatkaa vähän pidemmälle. Joten tämä on tosi semmoista sallivaa ja armollista lukemista tähän syksyyn. Mutta se, mistä tosiaan halusin puhua, niin on tämä ajatus siitä, että, että mitä sitten, kun on se jo jonkinlainen voiman ja turvan tunne, niin mitä se tarkoittaa? Ja mitä se tarkoittaa, että sitä alkaa nousta niitä vielä syvempiä asioita esiin. Ja mä ajattelen, että meillä on kaikilla ne tosi monessa kerroksessa olevat tunteet ja pelot, joille sitten pikkuhiljaa aletaan tehdä tilaa. Ja se usein tapahtuu täysin huomaamatta, eli ei nyt varsinaisesti tarkoituksella, ei ehkä kukaan ajattele, että vitsi, että nyt mä haluan kaivaa mun pelot esiin, Mutta se on vaan se, mitä alkaa sitten väistämättä tapahtua, kun on ehkä ensin uskaltanut vähän kurkistaa siihen, että mitkä ne omat esteet, unelmien ja sen oman sydämen ohjaaman elämän tiellä oikein on. Eli niitä esteitä on niin monenlaisia. Mulla on just tullut tosi vahvasti mieleen se fiilis, että miltä musta itestäni on nuorempana tuntunut, kun Mulla oli koko ajan se tunne, että, että mä oon kuin kaiken ulkopuolella. Eli se oli se oma arvottomuuden tunne, jonka oli, oli oppinut, kun oli halunnut suojata itseään niiltä pettymyksiltä, että, että mä en saa tota, minkä mä haluaisin, ja toi ei nyt vaan oo mun juttu, ja mun kuuluu jäädä tostakin kivasta asiasta ulkopuolelle. Niin siitä muodostui tämmönen näkymätön muuri mun ja maailman mahdollisuuksien välille. Ja se oli ikään kuin semmoinen automaattinen ajatusrakenne, joka kuski ihan kaikkea, mitä mä mun ympärillä näin. Ja mä siihen ensimmäisiä kertoja, joskus parikymppisenä. Mut se ei kuitenkaan ollut vielä ihan kauhean tietoista. Ja ne oli ihan sellaisia pieniä, yksittäisiä tilanteita. Ja sitten vasta sinä kolmenkympin korvilla se ihan todella alkoi avautua mulle, kun rupesin näistä asioista lukemaan enemmän. Ja nyt mä oon viime viikkoina just tunnistanut sitä samaa muuria muista ihmisistä tästä ihan semmoisen asian suhteen, kun meillähän Aaltosan Karitan, oli mun ope kanssa, tulossa retriitti uutena vuotena ja Todella monet on tullut mulle puhumaan siitä, että vitsi, toi kuulostaa ihanalta ja haluaisin tulla mukaan. Ja muutamien puheista mä oon selkeästi aistinut sen semmosen, että että tässä tämän ihmisen ja sen ihanan haaveen välissä on jotain. Että joku se semmonen tunne, että eihän se nyt vaan ole mahdollista. Että... On se ajatus, että maailmassa on kaikkia kivaa, mutta se ei vaan kuulu mulle. Ja sitten kun sä katot maailmaa just sen näkymättömän muurin takaa, niin sit sä et myöskään pääse siitä yli tai läpi tai mitä reittiä sitten se pitäisikin päästä ohittamaan. Tai sitten saati niin, että voisi rikkoa sen muurin ihan kokonaan. Se olisi ehkä monille se kaikkein, mullistavin juttu. Ja varsinkin, kun suurin osa ei oikeasti tiedosta sitä muuria. Että se vaan hahmottaa niin, että että ei, ei, mä en pääse tonne. En mä varmaan. Ei se ehkä onnistu. Se tulee semmosena epäröintinä ja vähän haparoivina tunteina ja vähän myös siltä, että, että, että turha edes yrittää, että että ei se turhaan pety myöskään. Ja mä siis todella, todella ymmärrän tämän tunteen, koska se on nyt just tosiaan palannut mun omaan mieleen hyvin vahvasti. Ja sitten kuitenkin mun pikkuhiljaa lähti sitä purkamaan, että et mitä jos voiskin mennä ja mitä jos mä saankin ja et voisiko kuitenkin ja mitä pitäisi tapahtua, että asiat olis mahdollisia, niin sitä kauttahan se sitten lähti purkautumaan. Ja ne oli ensin ihan tosi pieniä juttuja. Ihan jo muistan siitä alkaen, kun silloin kun menin yliopistoon ja mä olen ollut tasan 20 silloin, just muuttanut pois kotoa, eli se on ollut tosi isoa mullistusvaihetta. Ja silloin oli ihan niitä ensimmäisiä tapahtumia, mitä meille järjestettiin ja mihin fukseja kutsuttiin. Ja silloin mä ekoja kertoja aistin tätä tämmöistä, että et hei, voisiko tonne niinku oikeasti mennä? Et, et hetkinen, että onko se, se myös mulle? Ja joku voi just ajatella, että tot, totta kai, tietenkin. Ja silloin tämmöinen ihminen on sitten kasvanut tosi erilaiseen uskomusjärjestelmään ja ja mä oon taas ainakin ollut just se, joka on joutunut tosi alkeiden kautta purkamaan tämmöisiä rajoituksia itsestään. Ja sitten sieltä kymmenen vuotta myöhemmin, tosiaan kun aloin lueskella itsensä kehittämiseen liittyviä kirjoja, niin sieltä tuli tää uskomusteema vastaan. Ja silloin mä sitten tunnistin sen hyvin selkeästi, että hei joo, et tää on se mun juttu ja pystyin jäljittämään, että mihin ne oli mennyt siellä mun lapsuudessa, että mistä ne oli mulle rakentunut, tää tämmönen ajatusmalli. Ja sitten siinä kuitenkin meni vielä se viisi suorittamisen, hyvin tiiviin suorittamisen vuotta, ennen kuin mä sitten siellä vasta uupumuksen todella hyökättyä kimppuun, niin silloin vasta sitten läksin uppoutumaan sinne haavojen ytimeen, että että mikä se on se kelpaamattomuuden ja riittämättömyyden tunne tämän kaiken taustalla. Eli sitä voi myös tosi pitkään olla tiedon tasolla tietoinen, että ei tämmöinen ajatusmalli mulla on, mutta eri asia on se, että pääseekö oikeaks, oikeasti käsiksi niihin tunteisiin, jota siihen sitten liittyy. Ja mulla todella piti just romahtaa aika rankasti, ennen kuin sitä sitten meni sinne syvälle. Ja koki myös ne kaikki tunteet, että mitä tähän oikein liittyy. Ja sehän sitten tarkoitti todella monia isoja itkuja siinä muutamien vuosien aikana. Ja kun samaan aikaan tuli just se vaihe, että muuta otettiin pois ne kaikki semmoiset egon asiat, mihin mä olin ripustautunut. Ja oli kaikki se mun vanha elämä. Ja siihen tietenkin liittyi sitten nämä kaikki surun ja menettämisen tunteet samalla. Mutta samaan aikaan se oli myös just sen tunteen kohtaamista, että, että mä en ole mitään. Ja tätä kun että muutaman vuoden käynyt läpi, niin sieltä selvästi lähti sitten tämä vahvistumisen ja voimantunne. Ja asiat alkoivat nousta enemmän omasta sydämestä, että ne ei enää tullut niinkään sieltä egosta ja suorittamisen tarpeesta, vaan just siitä, että, hei, että, että joku asia vaan tuntuu niin oikealta ja se kutsuu niin paljon, että mun on pakko lähteä katsoa, että mitä tästä tulee. Ja ihan siksi, että koska mä voin, ei sen takia, että mun täytyy, koska mä yritän paikata jotain puutetta itsestäni. Ja sitten kun tosiaan lähti toteuttaa näitä itselle tärkeitä asioita, niin muutama vuosi just tuntui kaiken kaikkiaan helpommalta ja vakaammalta ja pystyi taas jo vastaamaan ihmisten kysymyksiin, että mitä sulle oikein kuuluu, niin pystyi jo sanoa, että, ihan, että tosi hyvää kiitos, koska siinä oli muutamia vuosia, jolloin aina vastasin vaan, että no kaikenlaista ja elämää ja vuoristorataa ja oli se semmoinen tilanne, että ystävätkin nauraa, että ei tarvitse paljon kauniita rohkeita kattella, että riittää. Että soittaa Katrille ja kysyy kuulumisia, niin siellä on taas kaikenlaista sattumusta ja tapahtumaa ollut. Ja sitten alkoi tulla tosiaan tämä vahvempi vaihe. Kunnes sitten nyt tässä, kun mä todella koen, että mä oon omalla polulla ja Mulla on tosi hyviä ja turvallisia ihmissuhteita monella tasolla ja, ja ne tuntuu tosi oikealta, niin sittenhän vuosi onkin tuonut esiin semmoset tunnekuviot, joita mä en ole todellakaan tiennyt olevan olemassa minussa. Ja se tarkoittaa sitä, että mä oon lähtenyt reagoimaan ihan kummallisiin trikkereihin. Ihan mitättömät asiat uutisissa, mitä tulee netissä vastaan, niin siellä on, saattaa tulla jotain semmoista, joka herättää musta tosi voimakkaita tunteita ja kysymyksiä. Ja ne on taas semmoisia, että mistä mä järjen tasolla pystyn sanomaan, että, että ei, että tämä ei niin kuin todellakaan ole totta ja mikään tämmöinen pelko ei tule toteutumaan. Mutta sitten kuitenkaan tunteen tasolla se ei ole ollut mulle totta. Et se tunne on ollut todella voimakas. Ja se mitä mä oon sitten pyrkinyt tekemään, että mä oon ihan todella niin elänyt sen läpi. Lähtenyt mm, kaivautumaan tunteiden taakse, että kysyä, että et mikä, mikä on tässä se mitä mä ihan oikeasti pelkään mitä sen tunteen takaa löytyy ja mitä vielä sen takaa löytyy. Ja taaskin niin, että se ei ole vaan sitä järkeä ja sanoja, ajatuksia, vaan että mä halunnut tehdä nämä tosi kokonaisvaltaisesti, myös kehollisesti. Ja se on sit tarkoittanut sitä, että tässä muutamiakin kertoja mä oon ollut ihan semmoisessa itku potku Oh, oh, huuto, raivo, milloin missäkin tilassa ja ne tunteet on tullut musta tosi kehollisesti ulos välillä äänen kautta ja välillä tärisemällä ja ravistelemalla välillä sylkemällä, milloin mitäkin että on pitänyt ikään kuin jotain, mikä on ollut tulossa ulos ja sitten sit sitä on jatkunut hetken aikaa kunnes sitten on ollut se semmoinen tunne, että okei että nyt nyt tää niin loppuu. Nyt mä voin olla rauhassa. Ja jotain on purkautunut. Ja sitten taas sen jälkeen, kun on ajatellut sitä asiaa ja tunnetta järjen tasolla, niin huomaa just, että todellakin, joo, tässä ei ole mitään pointtia, mutta silti se mun kokemus on ollut tosi todellinen. Ja... Ja sitten se on toistunut jonkun ajan kuluttua uudestaan. On voinut mennä muutama kuukausi. Ja taas, kun mä oon saanut jonkun semmoisen oman rauhan tilan, että mä oon ollut jossain vähän syrjässä ja turvassa ja itsekseni, niin sit yhtäkkiä taas tulee joku triggeri, joka nostaa sit sen tunteen esiin. Ja nyt mä oon myös ihan oppinut sitä, että en mä lähde väkisin välttämättä puskemaan, vaan mä vaan... Pyrin vaalimaan itseäni siinä tilassa, jossa mä oon, että, että mikä tahansa onkaan tulossa, niin se saa tulla ulos, mutta että mun ei tarvi sitä, kun väkisin kaivaa. Että sekin voi olla vähän suorittamista, että et no niin, nyt mä hoidan itseni kuntoon. Mm, joo, siinäkin on tottakai ja olen tehnyt sitäkin elämässäni, silläkin voi olla oma hetkensä. Mutta myös mä ajattelen, että niiden tunnelukkojen tarkoitus on purkautua sitten, kun kertakaikkiaan kaikki on siihen valmista. Ja se ei sitten välttämättä ole just semmoinen hetki, jonka mä saisin itse suunnitella, että no niin, nyt mulla olisi kaikki tässä hyvin. Vaan että joskus se sitten purkautuu se tilanne, Just semmoisessa, mitä ei ollenkaan osaa odottaa. Ja näitä on sitten saanut tässä viime aikoina todistaa myös muilta. Että, että joku tilanne vaan herättää sitten sitä kaikkein syvintä tuntemusta itsessä. Ja se mitä sitten mä ajattelen, että siinä tilanteessa voi tehdä, niin mä itse pyydän apua. Se voi olla henkistä apua ihan näin vaan, että mä pyydän mun henkioppaita tai ketä ne sitten onkin, mulla ei oikein mitään tällaista yhtä tiettyä nimeä mun omalle uskomiselle, että mihin mä uskon, että en niinkään, en puhu välttämättä enkeleistä tai pelkästään henkioppaista tai vastaavaa vaan, että mä uskon korkeampaan voimaan, joka on ehkä mun korkeamman minän yhteys koko universumiin tai jotain sen tapasta. Ja se on se, jonka varaan mä sitten tämmöisessä tilanteessa heittäydyn, että mä saata just konkreettisesti mielellään heittäydyn, että mä voin olla lattialla tai sängyllä maata ihan äksänä ja vaan pyytää sillä, että hei, ketä ja mitä tahansa te nyt oottekin, missä te olettekin, niin nyt mä tarvitsin apua. Et nyt mä en ihan oikeasti tiedä, että mitä mun pitäisi tehdä. Ja please, että ottakaa tämä pois muusta tai auttakaa purkamaan tää tunne. Ja, ja sitten mä vaan katson, että mitä tapahtuu. Ja se voisi sitten olla tosi monenlaisia reaktioita, mitä siitä seuraa. Ja se, mitä mä sitten myös siinä pyrin itselleni tekemään, että mä myös itse toisaalta kannattelen sitä tilannetta niin, että mä en rupea enää niin kertoa tästä mitään uusia tarinoita, että me niin monta kertaa sitten omilla sanoilla ja ajatuksilla tehdään tilanteesta vaikeampi kuin se on. Eli että ruvetaan kertoa sitä, että tämä on nyt jotenkin vaarallista tai huonoa tai nyt mä en saisi kokea näin, vaan että mä oon vaan antanut sen tilan itselleni ja sanonut, että nyt mä saan olla tässä. Nyt sä saat kokea näin ja ehkä jopa pyrkinyt antaa itselleni jotenkin sitä turvaa, että hei, että, että mä oon tässä nyt itseni kanssa ja mä luotan siihen mun johonkin korkeampaan tukeen, joka mulla tässä on. Ja sitten me yhdessä eletään tämän tilanteen läpi. Ja se voi just olla kehollisena tosi voimakaskin kokemus. Et ainakin itsellä ihan viimeisin tämmönen tilanne tuolta kesältä, niin se oli jotenkin niin rankkaa, että se oli ihan kuin se olisi ollut joku voimakas, todella voimakas urheilusuoritus. Mä olin sen jälkeen muutaman päivän tosi väsynyt, Keho selvästi kaipas vaan lepoa ja rauhaa ja hoivaa ja nyt sen jälkeen oli muutamankin viikon koko ajan vähän semmoinen olo, että kohta varmaan tulee joku Flunssa tai jotain, että, että ehkä solutasolla sitä kävi läpi jotain tämmöistä risettiä, että uudestaan laitetaan kaikki asetukset kohdalleen ja ja se ei siltikään tarkoita, että se tunne olisi vielä mustihan kokonaan poistunut, että olen vielä ihan tässä viime päivinäkin tuntenut, että, että jotain, jotain on selvästi vielä purkautumassa ja nyt alkaa olla semmoinen fiilis, että, että se tässä ihan lähiaikoina tulee. Ja niinhän sitä mulle oli siellä tähtikartassa vähän lupailtukin, että marraskuun alkupäivinä alkaa uusi 12 vuoden jakso kuulle, mikä just tarkoitti sitä, että tämä viimeinen vuosi sitä ennen on just voimakasta alitajusten asioiden puhdistumista ja vapautumista. Ja sitä sitten tämä on todella ollut. Ja toisaalta sitten taas mua tosi paljon auttaa tämä tämmöinen, että mitä se tähtikartta sieltä kertoo, niin se auttaa ymmärtämään, että hei, että tälle on jokin syy ja nyt on sitten just tämmöisten syvien tunteiden esiin tulemisen aikaa. Ja mulla on ollut paljon pelon, häpeä ja syyllisyyden epämääräisiä sekoituksia. Ja ne on just ne meidän kaikkein syvimmät haasteet usein. Ja se on myös tarkoittanut sitä, että asioiden mittakaava muuttuu. Että just kun se oma tunne on niin voimakas, niin ei välttämättä ollenkaan pysty sitä kokemaan niin, että että tämä on nyt oikeasti tosi pieni asia, niin kuin se onkin ihan näin maailman mittakaavassa tai edes mun koko elämän mittakaavassa. Mutta se just kertoo siitä, että että meillä on niin syviä niitä tiettyjä lukkoja, että, että ne ei silloin kysele sitä, että onko tämä oikeasti totta vai ei, vaan se on on silloin mulle just siinä hetkessä se kaikkein isoin totuus. Ja sen verran olen kuitenkin jo oppinut, että että niitä on turha vaan järjellä selittää, että ainakin itselle se tuntuu luontemmalta, että jotain reittiä päästää pois, ja sitten sen jälkeen olo on tosi paljon kevyempi ja vapautuneempi, ja sen just ihan kehon tasolla huomaa, että se toimii, toimii jotenkin vapaammin. Ja nyt on ollut taas tästä pikkuhiljaa myös näitä tosi energisiä päiviä, mikä on, on tosi ihanaa. Että, että myös semmoinen uudenlainen voimantunne, mitä ei vielä silloin joitakin vuosia sitten ollut, niin sekin alkaa myös löytyä. Ja... Se, mitä on oppinut, niin näitä ei just kannata pelätä. Ja totta kai jos mahdollista, niin myös sitten tämän henkisen äh, tuen lisäksi myös ihan joku ulkopuolinen apu voi olla tosi hyvä. Mäkin olen, olen just hädän hetkellä olen soittanut ystäville ja tutuille, jotka, jotka on tuntunut siihen hetkeen oikealta, että nyt ne pystyy auttamaan mua just tänne tässä tilanteessa, missä mä olen. Ja kyse ei ole siitä, että niitten tarttis taaskaan just järjellä selittää mulle, tai edes kauheasti antaa mitään ohjeita, vaan ihan ylipäätään se riittää, että, että joku on mun kanssa ja antaa mulle luvan, että hei, että nyt sä saat olla tuossa tilassa ja, ja rohkaisee just kohtaamaan sen hetken semmosena kuin se on, että... Multakin just tämmöisessä tilanteessa ja sanoi just, että, että hän ei nyt osaa sanoa sulle mitään sellaista, mitä sä et jo tietäis. Ja mä vastasin, että, että se ei todellakaan haittaa, että, että mä tarvin sen silti. Koska yksinkertaisesti se henkinen tuki tämmöisessä haastavassa tilanteessa oli niin tärkeä, että se joskus pitää kuulla sieltä ulkopuolelta, että... että mä en oo yksin tämän asian kanssa. Ja toisaalta me tarvitaan uudestaan ja uudestaan usein muistutuksia niistä ihan samoista asioista. Että monta kertaa mäkin, kun autan ihmisiä, jotka on jo hyvin tietoisia mielen toiminnasta ja omista asioistaan, niin kyse ei ole just siitä, että mä tiedon tasolla toisin mitään uutta siihen, vaan... Kyse on siitä, että mä vaan pyrin kannattelemaan sitä tilannetta toiselle ja antaa hänelle mahdollisuuden kohdata sen, mitä nyt just siinä hetkessä on on tarpeellista kohdata. Ja moni voi tosiaan just ajatella, että että, että jos jotain on mennyt pieleen, jos ne ensimmäiset omat avautumisen hetket ei ollutkaan viimeisiä että et se voimaantuminen ei tavallaan ollutkaan muka pysyvää, kun sitä on jo pitkään kokenut. Mutta näin ei ole vaan, että tämä on vaan niin tämmöistä kerrostunutta, tämä meidän avautuminen ja kasvaminen. Ja siksi se just tarkoittaa, että just silläkin hetkellä, kun sitä ajattelee, että no nyt mä oon jo todella käynyt juttuni läpi, niin sitten voi kuitenkin vielä olla, että Niitä sieltä löytyy. Ja <tosivut> nyt mä itse tässä selasin vielä tätä Annan kirjaa ja löysin täältä tämän kohdan, jonka halusin teidän kanssa jakaa. Eli näköjään sen hetki tuli vasta nyt. Eli Anna kirjoittaa sydänjottokirjassa näin. Voisi ajatella, että rakastuminen johtaa pelkkään ihanuuteen ja että eheytyessämme esteet lakoavat tieltämme. Mutta homma meneekin niin, että kun rakkaus, hyväksyminen tai levollisuus meissä saa enemmän tilaa, joudumme kohtaamaan kaiken sen, mikä meissä ei vielä ole tullut hyväksyvästi nähdyksi. Kun sydän laajenee, kasvaa turva kohdata sellaista kipeää, minkä hyväksymiseen meillä ei aiemmin ollut voimavaroja. Varjoisa puolemme tulee valaistuksi. Samaan tapaan kuin loman alkaessa iskee flunssa, iskee myös rakkauslentsu. Sielun stressi laukeaa. Mikään ei mennyt pieleen, et käsittänyt väärin eikä oivallus ollut kuvitelmaa. Rakastettusi ei luultavasti ole yhtään vähempää ihana, eikä sinussa ole mitään vikaa. Pelkosi, epäilyksesi ja ahdistuksesi ei kerro siitä, että et sittenkään tajunnut mitään. Kun psyykesi saa viestin siitä, että jee, täällä on bileet, Kaikki sellaisetkin puolet sinussa, joita et välttämättä haluaisi rakkauden ja eheyden juhlaasi, ilmaantuvat paikalle. Ne täräyttävät oven selälleen ja saapastelevat sisään, mekastavat ja läikyttävät boolia sohvalle. Ja tämä oli mun mielestä niin makeasti kirjoitettu, just tämä bilevertauskuva, että... että... Tosiaan ei tarvi ajatella, että se itsensä rakastaminen on just vaan sitä oman, omien hyvien puolien ihmettelyä ja niistä nautiskelemista. Koska helppohan sitä on hyväksyä semmoinen, minkä hyväksyy. Sehän on tavallaan itsestään selvää, että joo, totta kai, mä rakastan, rakastan itsessäni sitä, mikä muussa on kaunista ja hyvää, noin niin kuin perinteisesti arvotettuna, mutta just nämä niin kuin Anna kuvasi, että sitten kun on se riittävä turva ja vahvuus ja ne voimavarat, niin sitten susta tulee ne kaikki puolet esiin ja mulle se on just tarkoittanut sitten tänä vuonna näiden pelkojen ja häpeä ja syyllisyyden esiin nousemista ja se ei ole ollut kauhean kivaa mutta taaskaan missään ei ole luvattu, että tämä olisi pelkästään kivaa. Ja toisaalta, totta kai mä voisin ohittaa tämän kaiken. Et mä tiedän, että on niitä, jotka ajattelee, että onpa tämä nyt vaan tällaista navan ympärillä pyörimistä, ja että ei mulla ole aikaa tommoseen, että mulla on tässä muutakin tekemistä, ja että ei siitä mitään hyötyä ole, vaikka sitä nyt itsensä kanssa vähän asioita käviskin läpi. Ja totta kai tämmöiseen näkemykseen on kaikilla oikeus. Se on ihan jokaisen oma oma vapaa valinta. Mutta mun kokemus on se, että ne tietyt asiat vaan tulee mulle niin voimakkaasti, että niiden ohittaminen vaan tulee kertakaikkiaan jossain kohtaa mahdottomaksi. Mä voin väistellä niitä, mä voin katsoa toiseen suuntaan, ja voin yrittää juosta pakoon ja voin sulkea silmäni. Mutta jossain kohtaa se vaan tulee ihan sieltä mun kehosta niin lujaa läpi, että mulla ei enää anneta vaihtoehtoja. Ja sit just seuraavaksi, jos mä en kuuntelisi niitä tunteita, niin sitten ne tulee fyysisinä oireina ja seuraavaksi ne tulisi sairauksina. Että aina, aina on joku reitti näillä asioilla, jotka on, on tarkoitettu kohdattavaksi ja sitten siinä myöskin se on se paraneminen. Eli silloin, kun ne asiat tulee valoon, niin se on just se hetki, kun ne pääsee myös sitten oikeasti hoitumaan. Ja tulemaan osaksi meidän tarinaa voimaannuttavalla tavalla, että, että ei ole tarpeen niitä omia lukkoja haudata mihinkään myös just sen takia, että, että että ne ei niinku sovi tähän täydelliseen kuvaan omasta tarinasta, vaan että et se on nyt se, mitä, mitä sä oot elänyt läpi, niin se on sun tarinaa, halusit tai et. Ja sun valinta on sitten se, että minkälaista tarinaa sä kerrot sun tarinasta. Et aina voit itse valita sen oman näkökulmansa. Ja nyt kun mä näitä tämmöisiä kokemuksia jaan tässä ääneen, niin mä joudun tosi paljon miettimään sitä, että minkä verran mä haluan jakaa, koska mulla on tärkeää, että mä puhun rehellisesti, mutta sit kuitenkaan ihan kaiken ei tarvii tulla jaetuksi ja on asioita, joita mä haluan pitää, pitää itselläni ja nyt just Pohdin tässä, että, että voisiko mä nyt sit paljastaa, että mitä ne mun tunnelukot on. Ja mun tuli ihan rehellisesti se olo, että et mä en halua tehdä niin, että et ne tuntuu vielä nyt semmosilla, että, semmosille, että ne on, ne on mulle liian kesken ja liian vaikeita asioita. Ja mä myöskin ehkä just tämmöisessä tilanteessa, mitä nyt alkaa olla, mitä some on meille tehnyt jo paljon just, erilaiset henkiset opettajat kun ne jakaa omia tunnelmiaan niin, niin tässä on myös jotenkin mun mielestä semmoinen vaara, että aletaan tehdä semmoista niin kuin autenttisuuspornoa, että, että, että pitäis olla jotenkin aivan mahdollisimman raatorehellinen kaikessa koska joo, siitäkin tulee ihmisiltä palautetta että ihanaa, että sä kerrot avoimesti ja tää on mulle tosi tärkeetä ja ja kiitos siitä. Ja silloin just, jos mä tekisin tämän jakamisen egosta käsin, että et vitsi, että mä jaan lisää, jotta mä saan lisää kiitosta, ja jee, ihanaa, nyt ihmiset tykkää tästä, niin, niin sit se tulisi taas väärästä paikasta, että ja siitä, siitä mä en halua jakaa, vaan että mä vaan oikeasti nyt haluan tässä itse tunnustella, että mikä on se oikea taso, millä mä haluan kertoa asioista. Ja mä en todellakaan mene yhtään sen rajan yli. Koska, niin sanoin, että tätä ei ole tarkoitus tehdä sen takia, että se olisi jonkun mielestä tosi siistiä tai että joku pääsisi sillä jotenkin revittelemään. Vaan että mulla on tosi vahva ohjaus tähän, että mä haluan kertoa tiettyjä asioita ja mun kuuluu tehdä niin ja se tuntuu oikealta. Mutta se on myös mun koko ajan kuulosteltavissa, että, että minkälaisia askelia mä otan. Ja just äänen puhuttu formaatti on niin toisenlainen kuin kirjoittaminen, että sen takia mä myös tässä sitä koko ajan harjoittelen. Mutta nyt mä haluan lopettaa tänään vielä, ää, vielä toiseen voimauttavat kysymykset korttiin, mistä tuossa jakson alussa mainitsin. Mä nimittäin eilen nostin myös tästä pakasta kortin ja sain tämmöisen kysymyksen kuin millaisen elämänohjeen vanha minä antaisi tämän hetkiselle minälle? Ja kun mä lähdin tätä kysymystä, niin mulla tuli tosi voimakkaasti tämmöinen aikajana tunne, että mä vähän niin kuin etäännyin mun omasta elämästäni ja katsoin sitä yhtäkkiä paljon suurempana kokonaisuutena. Ja se oli tosi vapauttava tunne, että yhtäkkiä nämä Tunteet, missä mä nyt elän ihan mun arjessa ja vähän tää harmaa sateinen syksy on tuonut oman lisänsä tähän tunnetilamössöön, niin sitten kuitenkin sieltä siirty kauemmas, niin tuli sellainen, että vau, että noin on taas vaan niitä joitain yksittäisiä päiviä, joille ei ole isossa mittakaavassa mitään merkitystä, vaan ne on osa tätä kokemusta, josta sä taas myöhemmin ammennat vaikka mitä ihan itselle ja sitten taas jakamisen kautta se tapahtuu myös muille. Ja se oli oikeasti, oli todella voimauttava kysymys, niin kuin korttipakan nimi sanoo. Eli sieltä se mun vanha minä sitten ohjeisti tämän hetkistä minä, että hei, tämä on vaan pieni hetki, että elät sen läpi, annat sen olla ja... Mutustelet sitä semmosena, kuin se on ja luotat siihen, että voi viitsi, että tosi paljon taas parempaa on tulossa. Ja, ja sen ei oikeastaan sen ohjeen tarvinnut olla mitään niin sanallista, vaan jo pelkästään just etääntyminen tästä omasta aikajanasta, niin se oli, oli tosi voimauttava ja vapauttava hetki. Ja no aikajanaharjoitusta on sitten myös siellä mun Löydä tehtävä tehtäväkirjassa. Siellä on myös vähän tämän tyyppistä harjoitusta, missä pääsee vähän irrottautumaan omasta elämästä ja katsoa sitä eri näkökulmista. Niin sitä, jos yhtään kiinnostaa tätä omaa elämään tarkastella, niin siihen sopii tuo tuore tehtäväkirja ihan tosi hyvin. Ja nyt on myös viimeiset päivät menossa kohtaamisia sydämen kanssa verkkokursseille ilmoittautumisessa, eli sinne pääsee myös vielä muutamien päivien ajan mukaan. Kiitos ihan mielettömän paljon, kun kuuntelit taas tänne asti, ja mitä tahansa sinä siellä koet tällä hetkellä, niin sä voitkaan siitä tarvittaessa, jos tuntuu, niin etääntyä hetkeksi ja vähän hengitellä simunpaa, ja sitten taas laskeutua sinne kaiken keskelle ja antaa elämän olla semmoista, kun se on just tällä hetkellä. Oikein mukavaa päivän jatkoa. Moikka! Lisää inspiraatiota löydät osoitteesta katrisuvarinen.fi, Facebookista Katrisyvärinen coaching ja ja Instagramista Katrisvarinen.